2: Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Bien, bien. Con entusiasmo.
0: a ustedes? Eh, claro, entras así y, y vamos a estar bárbaro. Y más
2: o menos, tirando claro, y esas cosas ya. que no
0: responde.
2: Sí, y acá lo vamos, vamos cortando. llevando.
0: Sí, claro. Arranca con todo y se viene Miguel así, te abre la puerta con una sonrisa y vos le decís, qué sé yo, Mira, no sé si fue una buena semana, pero
2: bueno. Sí, más o menos. Vamos, vamos de una, sí, ¿Qué bueno. pasó? Eh, no, y vamos. también están Paula Weintrub y Olivia eh, Dayes y Eamon, aparte de nosotros dos, ¿no? Obviamente. Este, no, quería hacer referencia a dos mensajes de oyentes. Uno, Adena Irala, que en el 2019, sí. hace tres años, nos mandó sí. un mensaje pidiendo que hablemos de Varón Visa. Y hoy, con Bien. un poco de delay, llegamos y vamos a hablar de Varón Visa.
0: Tardamos, pero bueno. cumplimos, ¿no? Pero eso porque yo me resisto porque no es una historia que me guste mucho.
2: Sí, 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 a aparte mí, la burocracia la si y todo eso. De, pues, las historias de los psicópatas, ¿viste? ¿viste? Sí, no te gusta, no, no. A si a la yo mañana, domingo petición, a la mañana, domingo a la mañana, y no querés, eh, no. dale,
0: ya estamos, listo, domingo a la mañana. ¿Viste? Ay, programa sobre psicópatas, un ciclo sobre psicópatas, vamos a hacer. Eh, bueno, no, pero la maratón el igual. domingo de psicópatas, sí, así todo el día, una maratón de psicópatas. Arrancamos <ríe> a las 12 y terminamos en 9, 10 de la noche. Como para descrear del género humano. Sí, adelante. Bueno, y el otro otra que cosa, quería? Eh,
2: eh, No, no. Y, y, y Pablo Serrati eh, dice que es un rosarino que vive en Escobar, que nos escucha con Ajá. su pareja Sofía todos los domingos, que nos agradece oh. por el programa, y que tiene una niña que se llama Almendra, de un año y medio. Y ¡Ay, qué lindo! Siempre que escucha el programa está Rodo presente en, en el pensamiento de ellos. Este, bien, qué lindo. Y Sí, hermoso. Y Pablo nos cuenta tres historias, muy interesantes todas. ¿Pero que las vamos a contar un, todas ahora? No, no, no. Pero una sí, mirá. Eh, qué cortita, ¿no? Dale. Dice que este verano vio con, con Sofía, su mujer, eh, la película... Una giornata particulares que acá en la Argentina fue sí. un día muy particular, ¿no? Con Mastroianni y Sofía Lore. sabéis eh, Que una vez yo estaba en Italia, porque en Roma había ido a cubrir una cosa periodística, y estaba ahí haciendo tiempo en, en la plaza Piazza Navona, me siento en un bar a tomar un café, y el mozo me dice, ah, se puso ahí por el balcón. Digo, ¿qué balcón? el balcón, el balcón de una jornada particular y todos los turistas vienen ahí se ponen ahí para sacar la foto del balcón y digo, ¿quién? yo no entendía ah. ni, ni, ni asociaba y, y le digo, ¿qué es una jornada? en la película, ahí salía ese balcón salía Marcelo Mastrián Pero y, él, y Loren ah, <risa> y él pensaba que vos eh, y yo me, me había puesto ahí para como, sacar la foto de una buena posición del eh, balcón
0: eh, igual me gustó cómo inició el, la conversación el mozo y sí, me bien. imagino a Balá a, o alguien eh, empezando un sketch que, eh, ahí está del formedina sentado alguien así o no o pepe díaz lastra y llega este o marrone o sí. y, y, bueno frechela también eh, y dice, ah, se puso acá y ahí empieza el sketch ah no y claro. empieza a contarle. Que... bueno perdón eh y al final claro, que sí. este, no y, y que la cuenta... foto,
2: eh, no, no, no no saqué la foto. Pero sí después lo ubiqué, por años después, por el Google Earth, me acordé y vi cuál era. Bien, eh, bien, sí. y Veo y cuenta... que tenés tiempo. Sí. <ríe> y contamos y cuente... con tiempo. Sí. <ríe> es la producción claro. del programa, bueno, es parte de Está nuestro trabajo. Está muy bien, claro, claro. Sí. Cuenta Pablo que además de, de que la película es muy linda, tiene como trasfondo una historia de los exilios forzados a hombres homosexuales a la isla de San Domino en la época de Mussolini. Ah, mira vos. Sí. Tremendo. Eh, sí, muy duro eso. Hoy es una isla paradisíaca, como lo sería en aquel momento, pero hoy va todo el turismo ahí en el Adriático, está la isla. Pero en aquel momento, cuando detectaban un homosexual, lo detenían y lo mandaban deportado a esa isla, ¿no? Ponían en habitaciones sin agua, sin electricidad, tenían una libertad restringida ahí en la zona, pero a las ocho había un toque de queda que todos tenían que volver a su casa. Hay una novela de 2018 eh, que hay, cuenta esta historia y se llama En Italia sono tutti macchi, en Italia somos todos machos. Y también un musical que se llama San Domino. ¿No? Y ahí, bueno, en la isla Hay una placa conmemorativa de, aquella, de aquellos actos Discriminatorios y bárbaros Bueno, muy Interesante Muchas gracias por, la, por los datos eh, para, sí, para... Claro, Pablo aporta esto, muy interesante Y después dos historias más que las vamos a contar eh, sí, En otro momento Bueno, y ya, si te parece Nos metemos en las historias Del mundo disperso Y dale esto es Mundo Disperso con Daniel Víguez
0: y Pedro Saborido.
3: Volverá cada instante, cada lugar, cada ciudad y su nombre, cada sombra, cada luz y cada secreto escondido encontrará.
0: Dios o simplemente el caos hicieron que muchas cosas sucedieran nada más que para que exista este momento en que vos las escuchás? Mundo Disperso con Daniel Míguez y Pedro Saborido
2: y en Mundo Disperso cosas que pasaron un día como hoy 24 de abril Viste los lugares donde yo busco, sí. te dice que un 24 de abril del 1184 cristo se produce lo, de, lo del caballo de Troya, que es un mito, ¿Viste? Y entonces, la entrada del caballo de Troya en Turquía. Pero si y, es un mito, como tiene ficha? Y dice, según la leyenda, pasó en esa fecha. Ah, bueno, está bien. Ah, bueno, está bien. Pero, bien. viste, como he sí, hecho... A, a veces me pero... asusta...
0: La, sí. la exactitud de algunas claro. cosas, ¿no? es, che, tan así, pero bueno, yo bueno, es, es increíble porque es, son esos hechos que trascienden por su ingenio, por su poder narrativo, es lo que decimos siempre, pero uno no tiene claro ni cuándo fue, ni, ni si los troyanos, sabe que más o menos entre troyanos y atenienses era y que después aparece en eh, miles de dibujos eh, animados chistes claro. referencias es usado como metáfora para para, para bueno para la, la idea de que te hacen entrismo en la política ¿eh? claro. pero en realidad uno no sabe ni la época es más yo te soy sincero
2: ni se, ni siquiera sabía que era un mito pensé sí, que era claro. un hecho histórico sí. ¿eh? Sí, así sí, que sí. es un mito Sí, es un mito que rescata a Homero y después otros más lo vuelven a recrear. Ah, tal. qué lástima, yo sí, pensé que... Sí. Bueno. Qué lástima, Ahora, sí. esto sí está registrado, en 1558 se casa María Estuardo con Francisco, que después fue un efímero rey de Francia, pero María Estuardo era la reina de Escocia. Ya fue proclamada reina cuando tenía nueve meses, estaba en la cuna, lo único que hacía ya. era dormir... Y comer, y, y no sabía caminar, y ya era reina de Escocia. Esta nena, bueno, un día vamos a contar la historia de María Estuardo, porque tiene es fascinante, porque y, y pobre, y termina mal, ¿no? A los cinco años ya la, eh, la comprometen con Francisco y la mandan a vivir a Francia a los cinco años, sin los padres, ¿viste? A, que se adapte a la corte francesa, digamos, donde se iba a casar muchos años después con este pibe. ¿no? que se casaron bueno. cuando el pibe tenía, Francisco tenía 13 y ella 15, un día como hoy de 1558. Así que bueno, y después ¿Y él fue quisieron? rey. se Sí, pero, sí, sí, pero sabes qué? Duró muy poquito. Eh, él fue proclamado rey al otro año, cuando él tenía 14, y murió un año y medio después, el pibe, oh. ¿no? a los 16 años. Y ella se volvió a Escocia, y bueno, ahí viene toda una historia que la pasó para el diablo. Este, y un día como hoy, en 1616, en Madrid, entierran a Miguel Cervantes y está en duda dónde están sus restos. Se, se sabe en qué iglesia lo enterraron, ahí en la iglesia de Trinitarias, en Madrid, pero nunca se encontró la tumba. Viste, hace pocos años, historiadores, arqueólogos, revisaron casi todos los huesos que estaban enterrados en esa iglesia y ninguno concordaba con la con Cervantes, ¿no? Y en 1884, ese, ¿sabés que esa iglesia, tanto como en la casa de Cervantes, que está ahí a dos cuadras de esa iglesia, está en el barrio de las Letras de Madrid? Un día, esa es otra historia, porque ahí vivían todos bueno, juntos, vivían López de Vega, Cervantes, todos vivían a una cuadra, dos cuadras, bueno. Ah, era como
0: una villa Freud, pero de escritores, eh, así como claro, se suponía que en una época, exacto, el barrio
2: de los... ¿No? Sí, y aún hoy claro. se llama así el barrio de las letras,
0: ¿no? Este... Sí, y perdón, ¿y nosotros en Argentina tenemos un barrio así que haya, o hemos tenido alguna vez, más allá de los movimientos artísticos que paraban por Florida o por Boedo entre los escritores o, o, la, o la bohemia de distintas épocas? No, 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 no hay algún caso. No. Yo el único caso que escucho es el de Villafroy, ¿no? Que claro, dicen, está lleno de psicólogos por acá, pero después... claro. claro. Sí, 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 no, sí, de...
2: un, barrio, un barrio de mecánicos dentales o eh, No, ahí viste, por, sobre todo por cosas de venta, viste, Warner, Libertad, pero así de profesiones... Sí, de algún... comercio. De comercio, claro, claro pero... Y en 1884, Dardo Rocha, que era el gobernador, decreta la fundación de Tres Arroyos, así que hoy está cumpliendo años la ciudad de Tres Arroyos que se bien. llama así porque la cruzan Tres Arroyos, justamente. sabes quiénes nacieron en Tres Arroyos? No, a ver. Algunos políticos, como ¿Cómo se llama?
0: ¿Tres Arroyenses se llaman? Y sí, sí, Tres Arroyenses. Tres
2: Arroyenses es el, el gentilicio. Bien, y, bien. y ahí nacieron políticos, por ejemplo, Dardo Cabo, que... Ah. Bueno, cuando un oyente nos pedía que contemos eh, la historia de Héctor Ricardo García y su viaje a las Malvinas en el 66, eh, en ese viaje iba a dar do cabo. Otro, Antonio Trócoli, que fue el ministro de Interior de Alfonsín. Bien. Y después, más acá, conocido más contemporáneamente, Carlos Cuto Moreno, que era un diputado del kirnerismo, que cuando Kirchner estudiaba en La Plata, abogacía, el secretario general de la agrupación donde militaba Kirchner era este, Carlos Cuto Moreno. Ah, y después, y aparte, es, perdón, es un sobrenombre bien pueblerino, Cuto.
0: O Cuto sí. es el apellido, perdón mi ignorancia. No, 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 es un apodo, un apodo, Cuto. ¿Viste que son esos apodos que en, en, en Arenaza mi mamá tenía un amigo que era el Tila? Nunca más lo escuché. Y el Cuto tampoco. No, el Tila, no el Pila. Ah, Tila. El Tila. El tila. <risa> Pila puede ser de alguien porque pone pila sí. pero él tila y cuto sí. lo mismo viste yo nunca después sí cocos cacho pipi claro. que sé yo y un montón pero sí bueno ya veo que no te interesa pasemos a otro no, tema no sí
2: sí 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 el que cuando no te... escucho con atención te parece que no me interesa siento como que estás esperando que termine
0: y no, está muy bien porque yo también no. lo hubiera
2: hecho sí no. adelante y, no, sí, sí. y Héctor, Héctor Stark eh, nació también, el guitarrista. Ah, que la vos. En Arroyos, sí. En 1915, un 24 de abril, comienza el genocidio armenio, ¿no? La, el primer genocidio del siglo XX, ¿no? Donde mueren más de un millón, casi un, un millón y medio de armenios, por lo menos. Y en 1923, en Austria, Freud publica su tesis sobre el yo, el superyo y el ello. ¡Uh! histórico. Así que sí, el año que viene se cumplen 100 años de que tenemos yo y supersión Y
0: eso. No, a mí. sabes que es, es magnífica la idea porque explicas todo, explicas todo, todo, todo podés explicarlo con este. En la vida hay algo que corresponde hacer uno lo que quiere hacer y después está lo que negocia entre lo que uno desea, eh, o tiene, o le viene desde adentro, y lo que se puede, ¿no? Entre, lo, claro. entre la corrección, entre la libertad absoluta, la corrección absoluta, bueno, hay un territorio nego de negociación, que es el yo, ¿no? Claro. Obviamente. Y así claro. uno puede explicar el peronismo, el conurbano, yo lo usé para explicar el conurbano y el peronismo, y funciona. <risa> Y puse, no, no, de verdad, está en el libro, ¿sí? yo explico. Para mí, el yo del conurbano es el peronismo porque puede negociar entre el superyo y el ello del conurbano. La civilización es el superyo y el ello claro, es la barbarie. Claro, claro. Sí, bueno, ¿entendés? de verdad está diciendo claro? Sí, pues, no, 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 claro eh, que no lo, lo ver, entiendo. Ah, claro que lo entiendo. Ah, bien. Bueno, es una idea. Sí, sí. Vamos a ver que tenemos sí, tantos psicólogos que nos claro. expliquen otras cosas entre muchos psicólogos. ¿Sí? Está el tenedor bien. libre viene a ser eh, viene a, el tenedor ah, libre es más del del hecho y, eh, y la dieta es el super yo por decirlo de alguna manera y después se invierten vamos a ver qué nos dicen los psicólogos
2: o sea, acá sí, en el mundo diferente, cómo el hecho y yo el super yo por ejemplo no
0: nada 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 no, yo pues, quizás sea más yo super yo de lo que vos supones aunque me hago el, el, el hippie de mierda sí
2: sigamos en 1925, como había contado Rodo García una vez en Mundo Disperso, aime Gifeli empezaba su viaje con los caballos Gato y Mancha hacia Nueva York. Uh, y llegaron excelente. tres años después. En 1939 debutan Gaby, Fofoy y Miliki. Y acá vinieron a la Argentina en 1970, vivieron dos años en la Argentina. Del ¿De 70 dos al 72. Años.
0: Yo era tan chico que pensé que podrían haber estado cuatro. Hicieron, fueron un suceso tremendo, hicieron dos largometrajes. Eh, habían a veces eh, un circo y los padrinos, ahí que, este, estaba, eh, hacían dos o tres programas. En un momento creo que tenían dos o tres programas, ya era tanto que le sacaban o sea, el jugo. O sea,
2: eh, ya, primero se fueron dijeron en, el, el zapato roto y después el show de Gaby Fofu y Miliki. Que ahí ¿verdad? se incorporó Fofito, el hijo de Fofo. Eh, sí. De, y después volvieron a España y estuvieron... este pero estaba can... Miliquito, ¿eh? Después apareció Miliquito, sí, sí, sí. También. Sí, pero las canciones todavía hoy perduran. digo Hola Don Pepito, sí. La Gallina Turuleca, Mi Barba Tiene Tres Pelos, hay un montón. Mi Familia, sí, sí señores, este, si toco sí. la trompeta... T pa, es, Totalmente. Podemos cantarlas todas, si quieres Sí, Mi Barba Tiene pero... Tres Pelos. Ah, y ¿Por qué no sé la historia...? ¿Qué ah, hacemos sí, hoy? La historia de... la historia.
0: Sí. ¿Cómo estamos hoy? Eh, bueno, eso es cualquier payaso, sí. dicen cómo están ustedes. Sí. <ríe> bueno, se me, sí lengua la,
2: la, se me lengua la traba. También. Que, bueno, Hagamos eh, hoy la historia eh,
0: de Gaby Foboy, Miliki.
2: Y bueno, vamos a ver si nos da, y si no, el domingo que viene. Dale, vamos vamos Dale. viendo los tiempos. Ahí Paula se agarró la cabeza. Bueno, vamos a ver los Dale. tiempos. Dale. Este, y en 1966, en Neuquén se funda Plaza Winkul muy nuevita en ¿eh? 1966 y en 1970 por último se estrena la película Pimienti y pimentón con Luis Andrini y José Marrone
0: es un como un encuentro de de, de monstruos, no aunque siempre eh, siempre eh, Marrone lo reconocía como maestro a, como algo anterior y superior es verdad digamos sí, no sí. A sandrini siempre decía claro. el padre de todos los cómicos eh, <risa> A, hablando de eso eh, Tenemos que contar la historia de Marrone Y es, es apasionante Lo moderno que fue Marrone En determinadas concepciones De amor abierto no de, uh -huh. Durante Ah, ¿no sabías vos? Que no. Marrone este, ten, Estaba con Juanita Martínez al mismo tiempo Que seguía casado con, con su anterior mujer, con su primera mujer Ah, no, los, los, los no, los yo sabían. sabía Lo de
2: Juanita Martínez, nada más
0: no no se separó, y, y porque la quería mucho, y vivía a mitad del día en una casa y mitad del día en otra, porque ah. estaba muy enferma, y entonces no la, no la quería abandonar. Recién se casaron cuando eh, la primera esposa de Marrone murió, que la primera esposa era, habían empezado juntos, era más grande que Marrone, la mamá de la Coqui, eh, una mira historia vos. de amor hermosa. Después, uh -huh. sí, mira vos, es para nuestro programa... ¿Sí? Se sí, programa, claro, no sé, otro programa que claro. se llama Mira vos, que
2: son todas cosas que decía ah, y bueno y hoy están cumpliendo años girley McLean, Carlos Corach, uh -huh. Barbara sí. Streisand, Sandra sí. Mianovich y Pedro sí. Saborido, así que feliz cumpleaños, Pedro.
0: Muchas gracias. Pensé, menos mal que te <ríe> avivaste, eh, Pedro. Pero muchas gracias, claro No pensaba sí. decirlo, no me gusta Desde los siete años que le pedí a mi mamá que no festejar el cumpleaños no lo festejo Sí, bueno. como algo con mi familia, un poco así, nada más Pero bueno, muchas gracias Bueno,
2: eh, Escuchamos algo de música ¿No querés elegir un tema Para auto homenajearte a una banda, eh,
0: por lo menos A ver, ¿pasamos Alguna vez Hay Bulldog de los Beatles? No Yeah, es uno de los temas que más me gusta de los... es, y Escuchémoslo atentamente Y escuchen, eh, si pueden Acá obviamente, ¿no? Pero si no, lo escuchan después con más fidelidad El bajo de McCartney en este tema Que es Ajá. un tema más de Lennon, ¿eh? ¡Vamos! Muy bien,
2: ahí vamos See,
3: in the rain Doing it again Is measured out in miles What makes you think You're something special When you smile Childlike No one understands Jackknife In your sweaty hands Some kind of innocence Is measured out in years You don't know what it's like To listen to your fears You can talk to me Talk to me
0: Disperso, todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas
2: un domingo a la mañana. Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de Raúl Barón Visa, un cordobés millonario, hijo de millonarios de Wilfrid Barón y Catalina Visa. ¿Dónde está que, ese que hizo el, doc, el
0: monumento a? a la esposa después de camino a, de Córdoba hacia el valle de Calamuchita hay como un obelisco, una especie, no es un obelisco, pero una especie de, es más alto que el obelisco al lado de la ruta, impresionante, de ese varón visa, ¿no? Ese, ese varón ese eh, visa, sí, que tiene ah, el monumento
2: ahí ese Altagracia, exactamente. Ese Barón Visa, cuando era joven, apoyó a Irigoyen, cosa rara para un tipo de de la alta sociedad, ¿no? Que apoyaban a los conservadores. Pero básicamente este muchacho se dedicaba a la vida de, de playboy, ¿no? Gastaba la fortuna del padre en viajes a Europa. Y en uno de esos viajes, en Venecia conoció a una actriz suiza, Miriam Stelford, y se casaron muy rápido, el 28 de agosto de 1930. Se casaron en la Catedral de Venecia, en la Piazza San Marco, ah. Sí, invitaron a, a, o sea, a todos los invitados con viaje pago, hotel pago, todo a Venecia, ¿no? Y se gastó uno, unas monedas en el casamiento. Y después de casarse se vinieron a vivir a la Argentina. Ella abandonó su carrera de actriz porque era actriz y se vino a vivir a la Argentina. Ya cuando vienen a vivir a la Argentina con Miriam, ella se le ocurre aprender a manejar aviones. Y él le compra un avión, ella aprende a, a volar y se le ocurre hacer un, un viaje por la Argentina y muere en un accidente aéreo, que después ya lo vamos a, a desarrollar más adelante específicamente este punto. Queda viudo, a esta chica le levanta el monumento que decía Pedro ahí, ah, en, ahí es. en Altagracia, claro, que es la tumba de la chica, ahí está enterrada ella, ah. este, su primera esposa, sí. Él, que era irigoyenista, dejó de serlo y apoyó el golpe de Uriburu contra Irigoyen. Aunque después, cuando asume Justo, se opone a Justo y lo meten en cana. Ahí, estando preso, escribe uno de sus libros que muchos definen como una novela pornográfica filosófica, ¿no? así en la onda Marqués de sade. La tapa era de plata, revestida en plata. ¿No? que tenía una calavera y una guadaña ensangrentada y le manda un ejemplar al papa y le pone con la cartita que se lo manda dice que lo revistió en plata para que los porteros dejen pasar el libro aunque había apoyado el golpe a Irigoyen cuando muere Irigoyen él alquiló un tren al que eh, lo tunió todo de luto al tren para que trasladara a todos los cordobeses que quisieran venir al velorio de Irigoyen en Buenos Aires. Y cinco años después, en 1935, se enamora de la hija de Amadeo Sabatini, el líder radical cordobés, que tenía 20 años menos que él, ¿no? Rosa Clotilde Sabatini tenía 17 años, y Amadeo Sabatini no quería saber nada con ese noviazgo, menos con el que se casen, pero igual se casaron. Y tuvieron una relación muy conflictiva porque Barón visa era un tipo muy autoritario, violento, muy violento, a tal punto que un día, cuando vivían en La Falda, en Córdoba, ella se escapó de la casa a la casa de su papá, de Amadeo Sabatini, en Villa María. Barón Visa la persiguió con un revólver que llevaba una bala con el nombre de su mujer, estallado el nombre de su mujer en la bala. Una cosa ah, de totalmente pirado. Sí. Totalmente pirado. Cuando llega a la casa del, de su suegro, donde estaba su mujer, sale el hermano de la mujer, Alberto Sabatini, a defenderla y en el forcejeo, Barón Visa le pega un tiro en la panza a Alberto Sabatini. Uh. Así que fue preso de vuelta por esto, ¿no? No lo mató, pero lo hirió y fue preso por segunda vez en su vida, Barón Visa. Después, cuando salió de la cárcel, retomó la relación con Rosa Sabatini. Rosa Sabatini a la que Arturo Frondizi, cuando era presidente, la puso al frente del Consejo Nacional de Educación, ¿no? una virtual ministra de Educación, que fue además la autora del primer estatuto docente de la Argentina, Rosa Clotilde Sabatini. Finalmente, hacía varios años que estaban separados, y... Y el 16 de agosto de 1964 tenían que ir a firmar los papeles del divorcio, del trámite legal de separación. No existía el divorcio, pero sí una separación. Se reúnen en, su depart en el departamento que habían compartido, en Esmeralda 1252, ahí Esmeralda y Arenales, y Barón Visa tenía servido varios vasos de whisky, va repartiendo los vasos, a, a cada abogado le da un vaso, y cuando llega... Con el vaso frente a Rosa, le tira el líquido en la cara, pero no tenía whisky, tenía ácido sulfúrico. Uh. Tremendo. Le produjo unas muy graves quemaduras, la desfiguró, la desfiguró para toda la vida. Barón visa se escapó, a ella la llevan al hospital de quemado, cuando va la policía a buscarlo a Barón visa se había suicidado de un tiro en la cabeza. Uh. Así termina la vida del varón bar, de visa. La gente está
0: preparando el, el asado el, ahora, en este momento. es eh, una hermosa historia como para encarar la picada también. O preparar el tuco, ¿sí? Bueno. Imagino todas las familias comiendo a seis metros uno del otro, cada vez que, ¿crees que te sirva algo? No, deja, yo me agarro. Vamos... Un vasito de vino, ¿no? No, deja, tranquilo, te doy la soda si querés. Pero hay algo con pero hay algo de la historia de este hijo de puta que se ve muchos años después, ¿no? Y con respecto sí. a la primera esposa. Me lo sí, contás sí, después, sí, sí, sí. El, eso, claro,
2: eso lo vamos a contar después de la música. Finalmente, Bien. para hacer más trágica esta historia, Sí. Mujer, dale, ¿qué la más? ministra de Frondizi, se suicidó. Sí. Y también los eh, dos claro. hijos, la hija y el hijo que tuvieron ambos, también se suicidaron. Eh, sí, así que va, mejor que vayamos a escuchar un poco de música. Sí, ah. ponle algo, de, algo del cuarteto Leo, si, querés, <ríe> paren, si para paren, levantar. Claro, claro. Sí. Una cosita más, que no... ¿Qué que más, lateral. Sí. Que, eh, ¿Qué más? El barrio Parque Barón de Lomas de Zamora, donde está sí. el Parque de Lomas el gran, que es un centro sí. polideportivo de Lomas, se llama sí. Parque Barón por Barón Visa porque ahí tenía su mansión del fin de semana. Le dicen, le dicen No, el barrio se llama Parque Barón El, el barrio ah. se llama Parque Barón donde El homenaje ah, sí, pues sí. Sí, Al tipo que donó eso Seguramente, sí no
4: el parque de la ciudad en las frutas hay, ya se tus manos en fuego mañana.
0: Toda una historia solo para que exista este programa.
2: Recalculando. Bueno, y seguimos contando la historia de Raúl Barón Visa, pero vamos a hacer eje en un hecho puntual que habíamos pasado por alto en la primera parte, que es cuando muere su primera esposa. Habíamos dicho que había aprendido a volar y quiere probar sus condiciones de aviadora haciendo un raid con su avioncito por las 14 provincias argentinas. En aquel momento Argentina tenía 14 provincias. Y lo hace acompañada de su instructor, Louis Fuchs que era un ingeniero aeronáutico y piloto alemán que había combatido en la Primera Guerra Mundial como piloto, un tipo muy experimentado. Así que salen del de, de aeródromo de Morón, Iban a Corrientes, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja. Y de La Rioja tenían que ir a San Juan. Pero en el medio, el 26 de agosto de 1931, cuando no, todavía no llevaban un año de casados, eh, Miriam y Barón Visa, el avión cae en una zona desértica de San Juan. Gran conmoción, porque era una pareja muy famosa en la Argentina en ese momento. Así que fue una, una gran noticia conmocionante la muerte de esta chica y queda el tema cerrado como accidente aéreo algunos presentaron alguna sospecha pero muy leve y no pasó de eso él le hizo el monumento de homenaje y en fin ahora, muchos años después ya en este siglo XXI algunos investigadores de tragedias aéreas, de accidentes aéreos empiezan a investigar el accidente de Miriam, ¿no? Entre ellos, Karina Villafañe y eh, Luis Medici. Entonces, empiezan por ir al archivo del diario La Voz del Interior de Córdoba, que había publicado con la noticia del de, de accidente, fotos del accidente, ¿no? Cuatro fotos del accidente, donde se ven los restos del avión y los cuerpos de Miriam y el instructor. Y empieza a comparar las fotos... Y se dan cuenta de varias cosas. Primero, el accidente había ocurrido a las 9 de la mañana. Y por las sombras se observa que las fotos fueron tomadas 10 y media de la mañana, una hora y media después, cuando la policía recién llegó al lugar a las 2 de la tarde. Porque queda lejísimos eh, de, de la zona más poblada ese lugar. Ah, y además o sea
0: ya los, fot los fotógrafos
2: llegaron ya estaban preparados, digamos, esa era eh, claro. la sospecha. Sí, y además en una de las fotos se ve la sombra del tipo que está sacando la foto, con un saco y un sombrero, un sobre todo y un sombrero, eh, una vestimenta rarísima para estar en un desierto a las diez y media de la mañana, ¿no? Vestido como un tipo de ciudad, digamos, esto en el medio del campo. Ningún poblador cercano pudo haber llegado en tan poco tiempo. Entonces, lo que se supone que el tipo estaba ahí desde antes, ¿no es cierto? Después, otro detalle, la nota de la voz del interior aclara que las fotos no son de la voz del interior, pero no precisa quién le entregó las fotos a la voz del interior. Eh, pero lo eh, aclara por las dudas. Por las dudas, claro, se cubrieron. La noticia era que se estrelló y se prendió fuego el avión, pero las fotos no muestran un avión incendiado, sino una, un avión apenas roto. Y además, otro detalle, ellos, tanto Miriam como Fuchs, no están vestidos con la ropa de piloto de avión que llevaron en todo el viaje, estaban vestidos de ah. civil.
0: Ah, ah <risa> uy,
2: ya está, listo,
0: armaron, el, o sea, tiraron el avión... De una terraza, ponele, o algo así, de una, eh, o, lo, o lo, lo mandaron, lo empezaron a golpear, lo, lo rebolearon un poco, eh, y los lleva y los mataron y los tiraron
2: ahí, listo, ya está. Sí. Se armaron toda y la escena. En 2001, la policía hace un peritaje de las fotos, y uno de los oficiales le parece que tiene orificios de bala en la cara. Y esto fue derivando hasta que en 2015... Se empieza oficialmente una investigación, abren una causa judicial para saber qué pasó. Así que tanto los investigadores en accidentes aéreos están convencidos que fue un asesinato premeditado que estaba previsto que ellos, por alguna razón, bajaran ahí y los estaban esperando para matarlos, ¿no? Agrandando la hipótesis, suponen que ella tenía un romance con el instructor, Barón Visa, se enteró, y que era un tipo violento, como ya vimos, y la mandó matar, ¿no es cierto? Esa es la historia de un caso que por décadas estuvo determinado como un accidente aéreo y que investigadores, escarbando un poquito, se dieron cuenta que estaba muy a la vista. No, que no y había ya sido. cuando aparte
0: el tipo, el tipo le hizo el monumento, semejante monumento, ya... Una exageración de monumento, y ya está listo, ¿no? Andar diciendo que el tipo la mató y después le hizo el monumento, ¿no? Digo, es parte del disimulo. Bueno, está muy bien esto. Y vamos cerrando, ¿no? Saludando a toda la gente sí. que vive en el Parque Barón de Loma de Zamora eh, y ahora saben qué calidad de tipo es al que homenajea al barrio, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Están muy contentos los vecinos. Este,
2: habiendo hay, tantos hay... nombres... Sí, justo eso Y bueno, porque el tipo de que sabían en aquel momento todo esto Hay un documental sobre este caso Sobre el accidente de Que era, al final no fue accidente eh, Que se llama Agosto Final Que es de Eduardo Luis Sánchez Así que se puede buscar por ahí Y quien interés lo puede ver Muy bien, hermoso. Tío. Bueno, Listo, vamos a ver si seguimos con una historia más divertida Por favor Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Mundo Disperso en Facebook y arroba Mundo Disperso AM en Twitter e Instagram.
0: Bien, empezamos con los Oscar Eleuterio Sagacetas de Neuquén. A propósito de Canuto, él cuenta que en Río Colorado, en el sur de Río Colorado hasta Tierra del Fuego, el término Canuto se lo asigna o asignaba a las religiones no católicas, evangélicas o Pentecostales ingresadas desde Chile ¿se entiende esto? sí, sí, sí eh... dicen que había un pastor pentecostal a fines del siglo XIX o principios del XX Juan Canut de Bront venido de Chile como se paraban las plazas en las esquinas para predicar los no evangélicos decían ahí están los canutos y ahí quedó como religiones canutas ah, mirá, porque el tipo se llama Canut mirá vos claro Osvaldo Marrero, es verdad que al costado de las vías se formaban canchas de fútbol, en Hurley había mucho lugar y en los 70 con los chicos íbamos a jugar ahí, formábamos equipos con nombres de bandas, por ejemplo, un día jugaba Deep Purple versus Led Zeppelin y otro Pescado Rabioso versus Papos Blue, obvio que no había control antidoping, obvio con esos nombres, y 0 a 0 salían siempre todos, eh,
2: pero se divertía. Oh
0: u 8 a 8 no sé. Carlos Bullman, una curiosidad musical de los Stones, una canción de la era psicodélica titulado On With The Show, que sigue el show, On With The Show, incluye unos riffs de arpa ejecutados por Brian Jones basados en la música de Pájaro Campana, tema súper emblemático de la música paraguaya. Bueno, Mira. no sé, eh, ba, ba, eh, sí, nos queda esto, nos queda eh, investigar si es así y... Uh -huh. y O o ponerse ponérselo a alguien de confianza Y ver, a, a ver qué le parece a Aimon, por ejemplo ¿sí? ¿Están seguros? Marisol de San Fernando Me gustaría que hablen de la mina de oro de Famatina Ella es de ahí, ¿no? Nació ahí uh -huh. Supongo que hay mucha tela para cortar Suponemos Es una obra faraónica si, si vieran la construcción del cable carril Se darían cuenta de la ambición del hombre Por
2: esa mierda llamada oro uh -huh. eh, Sí, yo estuve ahí en la mina de Famatina Vi ¿sí? ese... Y es una, una obra monumental, sí, sí. Eh, Fran Pelón, desde Costa Rica, dice, un canuto también es un puro de hierba en algunos lados, claro, sí. Roberto Mellinger, el domingo hablaron de los clubes de fútbol que nacieron del ferrocarril. Acá en Bahía Blanca tenemos al Club Pacífico, que es el sexto club de fútbol en antigüedad del país, mira el sexto, eh. fundado el primero de noviembre de 1896. Y bueno, el presidente, el primer presidente era William Green, que era el capo del ferrocarril. Así, pacífico. Se destaca sobre todo en básquet pacífico, ¿no? De camiseta verde. Sí. El Gustavo Otosoria. Les cuento que voy a exponer mi artbook que se llama Libro de Quejas. Es un libro de imágenes y textos que apelan a la memoria colectiva y al reclamo social. Con todas sus pinturas originales y una performance e instalaciones. Eso es. Hoy hoy mismo, domingo, en el Atelier Bertuzzi, en Rosario Veda Peñalosa 450, en Puerto Madero. Así que todos los que quieran ir al Atelier Bertuzzi a ver la obra de Gustavo Soria ya están invitados. Federico Zaffaroni, desde Castel Raimondo, Italia, dice, estuve escuchando sobre las estatuas y reconocimientos de argentinos en el exterior. Quería aportar, hay una estatua de San Martín en Roma, una estatua de Belgrano en Génova, y está el Parque Eva Duarte de Perón y su respectivo busto en Madrid. Estuve por esos lugares hace unos meses y me gustaría compartirlo para sumar y nos manda la foto de cada uno de estos eh, monumentos, que justamente no los habíamos mencionado cuando hablamos de las estatuas de San Martín en el mundo. Así que muy bueno, gracias Federico, desde Castel Raimondo. Juan Pablo Ferreira Freire, ¿alguna historia de básquet? Nos pregunta... Les busco y se las comparto, y nos manda una historia de Rubén Magnano, el técnico de la selección de básquet, con la generación dorada, que ya la vamos a, a leer y a compartir. Ricardo Bonda, la enorme Chabela
0: Vargas, en realidad nació en Costa Rica una vez durante una entrevista le preguntaron sobre su nacionalidad. «Soy mexicana», dijo, «pero usted nació en Costa Rica». Los mexicanos nacemos donde se nos da la rechingada gana, contestó este, ah. Chávez. Sí, Gaby Roldán. Gracias, Peter, por decir no arruinar los mediodías con relatos de muerte sangrienta.
2: Un no, abrazo pues. a los dos. Y tienes razón. <risa> claro. y Gabriela. Besito, Gaby. Daniela Eisenberg, amigo del programa, muy amigo de Rose Sí, señor. Bueno, vos también lo conociste, lo conocés, Pedro. Sí. Y sí. Es el manager de Rumel y nos manda una foto de eh, un show de Rubén Blades en Bogotá, en Colombia el 2 de abril en el que homenajeó a los caídos en las Malvinas en ese show oh. Así que bueno, gracias Daniel y gracias a Rubén Blades bueno, paramos acá y después más mensajes de los oyentes deja de en las
3: mañanas que deja el sol.
1: Gracias. No sé. no sé.
0: Un atentado al silencio incómodo.
2: Y seguimos en Mundo Disperso.
0: Esto es para saber, bueno, muchas veces uno tiende a buscar el significado de muchas canciones. Más, obviamente, si es en inglés, que uno no sabe qué coño está cantando, ¿no? Uh -huh. Puede estar cantando sí. miles de canciones y en realidad estar diciendo cualquier barbaridad y no darse uh -huh. cuenta, ¿no? Después está el, el origen de las canciones y, y los motivos. Y, y algunas, obviamente, son incomprensibles cuando las traducimos del inglés al castellano y dicen, oh, sí, subiré a la terraza y desde allí tiraré una guaflera por ti, o oh, sí. ¿Qué coño está diciendo? <risa> ¿Qué sé yo? Una letra críptica. Pero en el caso de The Sheriff hay varias sí. eh, discusiones. El de Bob Marley que después hizo Eric sí. Clapton un tema famoso que Eric Clapton lo hizo más famoso todavía mm. la, la canción básicamente dice yo maté al sheriff pero no al alguacil al deputy que viene a ser el ayudante no como, como que le estaban mm. como que el tipo está este lo están persiguiendo por algo que no hizo qué sé yo bueno y en los 70 eso era como una denuncia como la pequeña historia de un lugar y la injusticia sobre un tipo bla 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 pero después apareció otro significado Ajá. Esther Anderson, una ex novia de Bob Marley, dice que le ayudó a escribir el tema uh -huh. y que en realidad trata sobre los anticonceptivos. Ah, entonces, o sea, que ¿era sobre la misma novia de él? Claro, cuando él quería tener un bebé, parece que Marley tuvo varios hijos por varios lados, ¿no? Pero cuando quiso tener un hijo con Esther Anderson, ella tomaba pastillas anti anticonceptivas. Ah. Por eso la letra eh, de la canción dice, cada vez que planta una semilla, la mata antes de que crezca. Y el Sheriff mm. Brown viene a ser en realidad el médico que le había recitado las eh, pastillas a Esther. ¿Sí? Ah, Entonces el de bronca... Eh, sí Y después otros dicen, bueno, sí, aparte, eh, sobre todo eh, sobre los planes de control de natalidad... ...y etcétera, etcétera, etcétera... ...que parece que Bob Marley estaba en contra... ...bueno, ahí está... ...si quieren pensar... ...que hay... ...ahí está, mira vos, exactamente... Claro. ...que hay... ...que hay... chat de sheriff... ...es real... Es, ...es más... ...es más... ...este... ...figurativo... ...por decirlo de alguna manera... ...más literal... ...la historia de un tipo que mató un sheriff... ...o el plano metafórico... ...en donde... ...en realidad está hablando de... ...que quisiera matar al médico que no deja que crezcan sus semillas, que es, digamos, por los anticonceptivos. Elijan claro. ustedes, manden su mensaje, elijan ustedes, y obviamente el pueblo siempre tiene razón, así que vamos a, ¿Sí? a contarla,
2: sí. Para mí es de esas canciones que nunca le di bola a la letra, me, siempre me quedé con el título y nunca... Claro, qué sé yo, hay verla, un montón de canciones, la la,
0: te pones a ver la letra y no entendés una goma o... Y, y, y la próxima te voy a contar el significado de la canción ticket to ride boleto para pasear mira en realidad boleto para montar de los Beatles vas a ver te va a sorprender y vas a también a decir ah mira vos vas a ver de verdad
2: sí. la cantaban los carpenters también sí bueno peor todavía entonces <risa>
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Estamos en Mundo Disperso. Hoy vamos a hablar de futbolistas profesionales en las dos guerras mundiales. Eh, Ajá. sí. Porque estuve leyendo un poco y me pareció interesante. Mira, en la Primera Guerra Mundial, en 19, que empezó en 1914, en Inglaterra solo estaban exceptuados de ir a la guerra los futbolistas profesionales.
0: Y recordemos que el, el, el fútbol en Inglaterra es profesional desde el 1008, ¿no? El otro día lo dijiste. Sí, ¿no? 1888. 1888. Está, claro. Uh -huh. que tenían pero eso era evidentemente ya era una cosa muy popular y era una causa popular, ¿no? El tipo tenía el privilegio, por seguramente por los clubes de no que no queden como soldados.
2: Exactamente, porque el campeonato seguía durante la guerra. El único país Ajá. donde siguió el campeonato durante la guerra y los jugadores podían solo ser llamados al ejército a la, si el club lo permitía. Obviamente ningún club lo permitía. Claro. ¿no? tenía que tener el consentimiento del club. Así que en esa primera temporada de la guerra salió Algo
0: campeón. que te quisieran dar el pase O sacarte encima, ¿no? Lo cual <ríe> claro. sería un poco cruel, ¿no? Claro, claro. claro. Bueno.
2: <ríe> Yo estoy pensando en algunos jugadores independientes, pero.
0: Sí, eh, este... llevarse bien con, había que llevarse bien con los dirigentes, sí.
2: Y salió campeón el Everton de Liverpool, el club del cual es hincha Paul McCartney. Ese... Así es campeonato en la primera guerra mundial. Igual había polémica, eh, había polémica en la sociedad, porque algunos decían que en momentos tan trágicos y angustiantes era bueno que la gente tuviera fútbol para distraerse, para momentos de ocio, y los otros decían no mira, mis hijos están muriendo en la guerra y vos porque sos jugador y tenés la misma edad de mi hijo, te salvas, ¿no? esas dos posiciones, eh, fue muy polémico eso en Inglaterra. Y en la Segunda Guerra Mundial hubo más hechos controvertidos. Uno, por ejemplo, un jugador de Austria, que le llamaban el Mozart del fútbol, se llamaba Matthias Sindelar, que ahora en, en Austria ahora le dicen el Messi austríaco, a pesar de que pasaron tantas siempre tantas Siempre eh, siempre
0: tenemos que buscar a alguien con quien comparar, ¿no?, ¿Te acordás claro. que siempre hablamos del Pelé Blanco? Eh, claro. El Mozart del fútbol, Sí, el claro. Carlos Corach del área, sí. eh, claro. no, cosas que no tienen el Messi. Bueno, sí, es bueno, sí que es muy bueno y listo, el Messi austríaco. Claro. ¿Y claro. Messi que es? El Zumba Hunter este, argentino, claro. o Rosarino. Claro. Sí, ¿quién es? El Beatriz Sarlo del mediocampo. No. <risa> eso es el... qué pelotudez, qué, qué falta. Digo, qué efectivo. Esto es el problema de cuando algo es muy efectivo y a la vez es una de una mediocridad absoluta, ¿no? Claro. De una falta de imaginación tremenda, pero es efectivo, es eso es lo triste. Me acuerdo claro. una vez que Donald tenía un programa de música donde pasaban videos, Donald el cantante Donald. Sí, sí, sí. Y entonces presentó a Kim Carlos como la Rod Stewart femenina, porque tenía la voz un poquito, viste, ajada, viste, un Cascada, poquito claro. cier cierta disfonía, ¿no? Está bien, puede descriptivamente ser efectivo, pero la verdad es torpe decir que alguien una mina claro. es eh, la versión masculina de un... De la
2: versión femenina de un tipo. Y bueno, tipo. Nelly Omar no era la... Gardena, lo cual podríamos decir que era... Rod
0: era la
2: Kim era eh, el Kim Carls masculino, bueno, un idiotez. Claro. claro, y yo te decía... A Neli Omar le decían la gardel con polleras, ¿no? ¿A quién? A Nelio Omar. Horrible, pero bueno. <ríe> bueno, la cuestión es que en 1938, Alemania anexa Austria, un poco antes de que empiece el Mundial de Francia. Austria había ganado una plaza para el Mundial, jugaba el Mundial, los dos, Alemania y Austria. Pero como Alemania lo anexó, la FIFA dejó a Austria afuera del Mundial, y la selección de Alemania se formaba con jugadores de alemanes y austríacos, que en ese momento los austríacos eran muy superiores a los alemanes. Y entre los austríacos estaba este, el Matthias Sindelar, que ya venía este medio mirado de reojo por, por el gobierno alemán, el de Hitler, porque habían jugado para conmemorar la anexión de Austria a Alemania, un partido entre las dos selecciones, el último partido de la sección de Austria, antes de fusionarse con la alemana, y Austria le ganó 2 a 0 con un golazo de este Matías. Entonces Uy. ya lo venían mirando medio. Bueno, pero no importa, total, va a jugar en nuestra selección, vamos a ganar el Mundial con este Messi austríaco. La cuestión es que el tipo se negó a participar en la selección alemana, en el Mundial de Francia. Y ahí sí, no les gustó mucho. Y unos meses después, en enero de 1939, apareció muerto en su departamento este chico, Matías Sindelar. Otra historia. En 1942, Ucrania había sido invadido por Alemania. Había un, un, un equipo que estaba formado por futbolistas del Dinamo de Kiev, de Ucrania. y Jugaban partidos contra el ejército nazi. Un partido le ganaron, el segundo partido también ganaron los ucranianos, los del Dinamo de Kiev. El tercer partido le ganaron 5 a 3 y ya a los alemanes no les gustó mucho. Y el último le ganaron 8 a 0. Uh. La Gestapo arrestó a varios jugadores, acusándolos de pertenecer a los servicios secretos rusos o soviéticos. Fueron enviados a un campo de concentración de trabajos forzados y luego ejecutados, tres jugadores del Dinamo de Kiev, Klimenko Trusevich e Iván Kusenko en febrero de 1943 fueron ejecutados hay un monumento a estos jugadores en, en Kiev, en Ucrania y hubo una película muy famosa de 1981 que se llamó Escape a la Victoria dirigida sí, por John que, que trabajaba, tenía que ver con esto sí era esta
0: historia no, trabajaba miles ahí, ese ahí. Sí, Ardiles y Pelé. Sí, de Pelé no me acordaba, me acordaba de Ardiles.
2: Que sí, sí, Michael Kane, Silvester Stallone eh, y otros futbolistas más como Bobby Moore, el inglés, o Deina, el polaco, que trabajaron en esta película. Otro caso fue el de un soldado alemán, Bert Traumann, que era futbolista, pero en ese momento cuando era soldado todavía no era profesional. Fue condecorado por el ejército alemán por su actuación en la guerra hasta que al final cae prisionero de Gran Bretaña, va preso a Inglaterra. Y empezó ahí, jugaban partidos amistosos entre los prisioneros y los soldados que los custodiaban y lo vieron jugar, que era buenísimo, y lo contrató el Manchester City. O sea, el tipo no, fue liberado. seguía estando en cana el tipo? No, lo liberaron? lo liberaron, lo liberaron y lo contrató el Manchester, el Manchester City. Siempre aparecen estas películas, ¿no? Donde
0: el tipo se sola porque juega bien, ¿no? Bueno, sí, de pero... hecho, hay muchos muchas universidades que en, 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 en esa otra conferencia o confederación, no sé, de básquet, que no es la NBA, sino es la otra, donde juegan muchos equipos de los universitarios, ¿no? Y si no, que venga alguno oyente, por favor, me corrija, no me haga prosperar en el error. Les ofrecen becas porque juegan bien al básquet, no para que estudien. claro. Claro. ¿Entiendes? Entonces el pibe dice, bueno a sí, venir sí. a dos materias de vez en claro. cuando, qué sé yo, instrucción cívica y ¿qué sé yo, uh -huh. y, y jugar, que es lo que queremos que juegue, no que estudie." Pero bueno, esto tiene tiene una similitud de una manera claro. más intensa, trágica y pero por de una manera por más intensa buen... y trágica, ¿no?
2: Sí, por ser buen futbolista, fue que fuera nazis. Bueno, pasó con científicos nazis que fueron a Estados Unidos. Dijeron, bueno, está bien, siga, 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 siga.
0: Claro. Siempre dicen, a si Perón trajo algunos, Fueron para todos lados. Lo no uh -huh. pasa que, obviamente... Bueno, tenemos que hablar de Von Braun. Porque siempre Von Braun, que fue el tipo que hizo las B2, por la cual se bombardeó a Inglaterra y después colaboró en la llegada del Hombre de la Luna, siempre está con esa figura típica, ese personaje típico de el científico que es bueno pero el malo lo tiene agarrado ¿viste? claro, de las bolas por algo, que sé yo, dice bueno lo tienen encerrado, y entonces a von Braun quisieron no, no era nada, sí, von Braun y lo tenían ahí encerrado, amenazado, qué sé yo claro,
2: es el mismo caso que esto y en 1942 se tenía que jugar el, un mundial, que se juega cada cuatro años el último había sido en 1938 en Francia y el del 42 lo quería organizar a Alemania, se había postulado a Alemania. También se había postulado Argentina, eran los dos países que estaban postulados. Finalmente por la guerra no se jugó directamente ni se llegó a definir cuál iba a ser la sede. Igual Hitler quiso tener su final del Mundial 42 e invitó a Suecia, que era el mejor seleccionado del mundo en ese momento, o de Europa al menos, a jugar un partido amistoso al Estadio Olímpico de Berlín. Porque Suecia era neutral, no había problema, bueno, iban a jugar. Y le dicen a los jugadores alemanes, tienen que ganar porque acá va el prestigio de Alemania. El Estadio Olímpico de Berlín, 98.000 personas llenan el estadio. Y los jugadores salen a jugar con una pequeña presión, que es que le habían dicho que si no ganaban los iban a mandar a la guerra como soldados a los jugadores de la selección de Alemania ¿y qué pasó? ganó Suecia 3 a 2 uh. y la consecuencia se cumplió y mandaron a los jugadores alemanes al ejército incluso el de uno de ellos un delantero que hizo un gol en ese partido Klingler murió en combate en 1944 en un combate contra la Unión Soviética bueno, esas fueron algunas y historias que no mueran, Sí. sí. Si habíamos contado una vez con Mussolini en la final de 1934 del Mundial del 34 que se jugó en Italia también, ¿no? Ganan o mueren, ahí ganaron, porque contábamos la historia del argentino Monti que integraba ese, esa selección. Estos fueron algunos casos trágicos de futbolistas profesionales en las guerras mundiales.
1: Her hands are never cold. She's got Betty Davis besides. She'll turn her music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Day besides. And she'll tease you. She'll ease you. How the best. Her just to please you, she's precocious and she knows just what it takes to make a problem. She got
0: Mundo Disperso Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar E incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no Mundo Disperso Seguimos en Mundo Disperso Bien, eh, hay palabras que con el correr del tiempo se empiezan a ser más familiares, menos familiares Han sido insultos y dejan de serlo o, o se convierten en palabras que son hasta semi malas palabras por decir de alguna manera. La palabra pendejo, no queda claro si es mala palabra o no, ¿no? O pendejada. Eh, el, el, el origen de pendejo, esto de, de esto queríamos hablar es penículus que quiere decir vello púbico, que quiere decir pequeño tejido. Tenía que ver, en realidad venía la palabra viene de llamar familiarmente al vello púbico asimilándolo a los tejidos de la lana al al a esos pelos ah. que quedan sueltos en las ganas, sí. De ahí ahí empezó a usarse así, ¿como se entiende? Sí, Fabien, sí. digo no quiero ser más específico. Y ya uno si lo busca en el siglo XVI pendejo se utilizaba de una manera familiar y hasta podía encontrárselo en poesías, ¿sí? ah. Por ejemplo había una copla este, muy popular de Sebastián de Orozco que decía Lucas capado cantor ...decidme sin sobrecejo... ...si o, os ha nacido pendejo... ...a vos y a Montemayor... ...si, ¿sí? eh, hablando, digamos... ...si ya ya, si ya estás entrando en la pubertad... ...de acuerdo... Claro. sí pero la manera de... de, de... ...ahora, lo los locos vos fíjate que se, también se le dice pendejo... ...a los chiquitos, a los nenitos... Sí. ¿sí? que no tienen todavía beso público... ...ni a las nenitas, pendeja, pendejo... ...ahí se hace, asimila como algo chico... ...pero sí a partir del siglo XIX... ...y sobre todo en España... ...y sobre todo en México pendejo empieza a ser también un insulto refiriéndose a la cobardía de una persona. O sea, decirle pendejo a alguien en México no es lo mismo que decirle acá pendejo. Claro. ¿De acuerdo? Claro. Sí, sí, sí. Vos sí. decís en México, acá a alguien le decís no seas pendejo, es decir, che, no seas caprichoso, no seas tonto, no, 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 sí, no. No Seas infantil, ahí está, no seas infantil. Es una pendejada, como decir una cosa, una infantilidad de alguien, una tontería, incluso hasta tontería puede ser. Pero en México parece que no. Bueno, un dato menor, este, casi podríamos decir una, una pendejada al aire, ¿no? Eh, esto que acabamos de comentar. Pero bueno, sirve, ¿eh? Siempre sirve, sirve para una sala de
2: espera. Lo de, de siempre. Que en el escribano claro, eh, en la sala de espera
0: con gente no sé si hablar del origen de la palabra pendejo sirve yo estaría en una sala de espera con, con Graciela Fernández mejí y de pronto decirle Graciela, ¿sabes de dónde viene la palabra pendejo? ¿Qué, ¿qué decimos cuando yo digo pendejo o pendeja? ah, no,
2: ¿de dónde viene? Y empiezo piso bueno
0: y ahí yo puedo decir el eh, comienzo
2: de una gran amistad no, no hay duda eh, o en ¿sí? la sala de espera no sé si de la pediatra mejor. por ahí es más apropiado ahí está ¿Sabe por qué le decimos pendejos a, a todos
0: estos, a nuestros hijos? De esa manera, o A sea, mí me gusta más, me parece que está mejor ahí. ¿eh? Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido. <risa>
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Emili
0: y Pancho de Santiago del Estero. Somos fans del programa. Los domingos los escuchamos dos veces. Uf, Claro, a la mañana, <ríe> al mediodía, y después a la noche de nuevo. <ríe> Está muy bien. Pedro Ferretti, mientras esperaba que se hicieran las 12 recordaba el diario del inglés que viajó a Mendoza. Estuvo muy bonito. ¿Se podrá retomar? ¿Se podrá retomar? Uy,
2: uh, ¿cuánto hace de sí. eso? y mucho. Por lo menos mínimo el año pasado. Fue, Pero sí. sí, sí, porque yo conté un tramo del viaje nada más. Podemos tomar otro tramo u otro viajero, porque hay muchos relatos de viajeros interesantes. Bueno, está bien. Fernando Toceto. Hoy descubrí el programa y me encanta, dice. Pero nunca dicen en qué radio está. Oh. Al final busqué y vi qué radio nacional. Sí, está bien, muy bien. Y Viviana Borrajo, mi amiga Vivi. Dice, después de mucho tiempo, una alegría volver a escucharlos desde Campo de Alicante.
0: Ricardo Bonda, de nuevo parece que la frase común de quedate en el molde no es literal de acuerdo al carácter de José Moldes. Es verdad, es una paradoja, ¿no? Sí, Cristian Ciminelli, tremenda historia la de Moldes y la de la saga Rivadaviana, de Rivadavia, ¿no? Que continuó siempre por otros medios y con otros intérpretes,
2: ¿no? Otro avaladna, me estoy riendo con la historia del cabrón Moldes. Y ubicó al Franchute Chupamedia de Napoleón lo batió a duelo y los abrió necesitaríamos dirigentes como Moldes y Pueyrredón hace bien enterarse de estos próceres tengo que cerrar la puerta que da al patio porque los vecinos oyen que me río escuchándolos y temen por mi integridad físico-mental ¿Ah?
0: Sobre los lentes de Pelón Luján Escuar dice Mi general, ¿cuánto valés? ¿No? Hablando de Pelón obviamente, y programón eh, Y nos hace recordatorios random En un orden así se, No se olviden de Oscar Wilde Que no es Neruda, que es más querible Sí, que sí Está pidiendo eso, que haga la vida de Oscar Wilde Hugo Marvigiano Y el espejo para mirar eh, cam... Ah, y el espejo para mirar Cambiarse las estudiantes, haciendo también y hablar, me de, de mando un gato. Sí, vamos a hablar también de las historias de Perón con, supuesta o no, con la web, qué sé yo. De eso lo hablaremos en otro momento.
2: Sí, Fernando Aranda Ruiz dice son para verte mejor. Dice. Ah y Paula nos pide que aclaremos que habíamos prometido subir la foto esa de las fotos que circulaban como fake news de, de la York. Sí. No pudimos sí. porque Facebook e Instagram no los permite porque dice que infringimos las reglas de la comunidad al poner una foto de una mujer desnuda. Oh. Así que pusimos la foto de los lentes Borrequito, y mirá. el video ¿no? No de la visita. sí, pero
0: se puede, se puede, vamos a eh, meter el, el link o, o a, pongan foto Gina, Lolobricida, Perón, desnuda y aparece.
4: Eh. Mirá, fijá bien.
0: Ah, la van a ver ahí a patadas. O sea que también se come en el verso de que está desluda, a pesar que es un dibujito re, claro,
2: claro, re rompa
0: claro. pero bueno, pero... Bueno, sí. 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 Irene, la arquera, Alba Pérez Sainz, me gusta que cumplan con lo que prometen y publicaron la foto, grande la arquera, una feminista, por ocupar un sitio reservado para hombres, como los quiero y los valoro. Carlos Baigorria, tremenda historia y tremenda piba, entonces Jack y Richard vendrían a hacerlos ayer. Perdón. Rock and claro. roll de y luego eh, compara a, a Jager y Richard, que se conocen desde chiquito, como los Ayala y Cacho Heredia del desarrollo, ¿no? Y, eh, y Cádiz Beatriz, gracias por las historias. Me dio pena que se muriera tan joven esta chica, la futbolista. Hermosa historia, realmente. Salvo al final.
2: No Flavio Caligari, qué pulenta esta muchacha. Lorena del Valle Ruiz dice, gracias por la foto, son unos genios. Gorostiza también nos agradece. Pedro, eh, Jorge Gorostiza, o sea, Pedro Strukel también, así que todos agradeciendo. Eh, que
0: entonces, Pedro, ¿sabes? tengo que hablar con él. Uh, uh, ah, es de Barcelona mira nos escucha, mira vos. Mira qué bien. Sí, y es la de Lanús. Es muy rara la historia de Pedro. Calculando. Vivió por todos lados, ¿eh? la hermana, son de la Lanús, pero vivieron en México, pero son argentinos que ahora en Barcelona, bueno, esas historias que traen los, los exilios. Mira vos, un abrazo. No de él, entonces. de los papás. Bueno, y le dejamos saludos a Blanc, Juan Elejan, Cris y Silvia Campos.
2: Muy bien, gracias a todas y a todos. Bueno, pues ya, ya no hay más tiempo para nada, Pedro.
0: ¿no? Y vamos a contar una, unas historias mezcladas, de, de historias de canciones famosas que no conocemos o que pueden llegar a sorprendernos, mezcladas con origen de nombres de bandas, que tampoco, viste, siempre ah. son versiones cruzadas, y Pink Floyd por esto, por otro, pero bueno, simplemente lo vamos a dejar, claro, porque uno no, no sabe qué quiere decir, ¿Entendés? Muchas claro. letras Pero los orígenes eh, de las canciones También son interesantes Porque uno quiere saber un poco más Que es como develar la metáfora, ¿no? Claro. Y que, che, y el Indio Solari, ¿por qué? ¿De quién habla acá? O, o, o Lennon, ¿de quién está hablando? Y acá Jagger, ¿a qué hacen referencia? Entonces, si es una historia, algo ahí que hay sí, ahí. Sí, por lo menos sí, uno sí. sabe que está cantando Ya que está diciendo Hey, you, hey you, na, na, na", Por lo menos... Claro sabe de qué claro. habla, ¿No? Bueno. Claro, claro. Este, y si y si son medias conocidas, vamos a hacer una listita rápida como para tac, 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 ¿Viste? Como que en alguna, alguna no la vas a conocer, ¿Se entiende? Claro. Está muy bueno. Pero ya eso. las tengo sí, preparadas sí, acá. Bueno. Me la semana que viene.
2: Dale, nos Dale. encontramos la semana que viene aquí en AM 870 en Radio Nacional, y esta noche nos pueden escuchar a las 12 a las 0 horas en FM Rock de Radio Nacional. Chao, hasta el domingo. Exactamente. Chau. Si alguna vez no
3: me vuelven a ver Y preguntarte si me das otra oportunidad Va a ser mejor que te empieces a olvidar uh, Porque queda mucho tiempo por delante Algo va a quedar adentro tuyo siempre